0: 哈喽， Hello, 大家早上好！我先分享一下房间啊，大家稍等我一下。嗯，好的，那我们现在就正式开始了。大家早上好，今天是二零二三年十一月三号，星期五。现在呢是早上八点三十四分，欢迎大家来到直播间，我是潇潇。那今天依然是带给大家我每天每个工作日早上的日课。早上好，昨天我们学习了什么？消费了什么？创造了什么？那在开始今天的呃分享之前啊、呃，我依然还是按照啊、呃、新养成的习惯，在我的笔记本上手写了一页纸的一个时间啊、呃。那今天的手写带给我的感受。呃，非常的不一样，因为我最近啊、呃，其实可能有比较长的一段时间状态并并不是很好，但是呢，我今天在纸上写下了一句话说，说现在就是最好的时刻。然后当时我写下这段话的时候，我自己都惊呆了，我说，哎，我多久没有说这句话了？因为可能之前一直沉浸在一些啊、呃、比较悲观、比较负面的一个。啊、呃，情绪当中，所以更多的时候想到的是对未来的担忧，然后以及是说可能有一些焦虑的情绪，或者是说有一些灰心和啊、呃、比较低落的情绪一直挥之不去啊。但是今天当我在正念书写的时候，我就发现说，哎，好像啊、呃、原来我自己啊、呃、非常引以为傲的，并且很多人啊、呃、都会跟我说，哎，潇潇，我特别喜欢你身上的这个能量，你怎么能？同时做这么多事情，就是嗯、呃，有很多人说受到我的鼓舞，就是呃，就是这些东西曾经可能有一段时间啊、呃，在我身上消失了，但是呢，最近又回到了我的身体里面。那这个其实是一个我自己觉得这是一个非常值得记录的一个过程，因为人生可能就是会这样子有起起伏伏，我们都知道。但是当你呃，就是经历的一些东西可能跟之前啊、呃、不一样，因为我们其实在每个。呃，阶段面临的挑战都不一样。比如说，你如果是一个学生的时候，那可能学习还有就是处理跟同伴的关系，就是非常重要的，对青少年来说是至关重要的人生课题啊、呃。那么你二十几岁的时候初入职场，你要学会学习技能，然后啊、呃、适应上班啊、呃、这个新的一个环境很重要，对吧？然后后面就是要可能谋求呃升职啊、加薪啊，两三年跳个槽啊之类的。然后包括到一定的时间，可能会需要。啊，就是考虑啊，组建家庭，然后养育孩子，然后到我这个人生阶段，其实又迎来了一些新的一个挑战啊，比如说，可能前面说的这些重大的人生任务我已经完成了啊，对吧？该学的东西可能学的差不多了啊，就是技能可能好像也到了一个相对比较成熟的一个阶段，目前看上去也没有继续呃很大的继续突破的一个空间啊，当然这个其实里面存在一个误区啊，之前其实有讲过。就是可能你以为你自己已经啊、呃、什么都会了，但实际上呢还有很大的一个提升空间啊，这个就要细细展开来说。但是总体来说，比如说我工作十几年了，那可能跟刚毕业的小朋友的我的技能配置肯定是不一样的，毕竟这十几年的工作经验经验让我学了很多的东西，对吧？那这些东西啊、呃，其实就是相当于是已经一个很成熟的一个工具，你可以直接拿来就用了，就不用花很多的时间再去学习啊、呃、新知识、新技能。啊，这个是一方面，然后另外的话，就是可能我也已经啊成家了，生好小孩了，那这些任务也都完成了，也不用花很多的时间去寻觅啊人生伴侣。因此说到这里，我才发现说，可能现在我觉得自己好像啊没有特别啊忙，或者说有一些有比较多的一个闲暇时间。其实它根本的原因是因为我在过去的啊很长的一段时间。嗯，把该履行的人生任务给完成了，然后这些任务都完成以后，现阶段没有一个新的任务接续上来，以至于我出现了这样一个呃空档期，就有点像说你在公司里面忙项目，对吧？忙完了一个项目以后，然后呢，在下一个项目啊开始之前，其实可能会有一段休整啊的时间，那这个时间空一点其实是正常的，然后。因为我做的是那种偏后勤的工作，其实我们啊、呃、的工作一直是日常的，就是可能每年每个月其实都差不多的啊、呃，所以就是没有那种呃项目很忙，或者说呃项目结束很闲的一个状态，所以我自己是可能对于这种节奏其实是有点不太适应的啊。但是当我刚才讲完了说哦，原来之前。对吧？为什么我现在不需要学习新技能了？是因为我之前花了很多时间学习啊？那我应该感谢过去的自己，对吧？给就是积累了很多的一个呃东西，给自己啊、呃、现在的自己留下了很多的啊、呃、这个技能啊、呃、资本啊、呃，而不是说哎。就是为什么你把那些东西都学会了，让我现在的我没事情可做，对吧？这个其实就不对了，嗯。因此的话，就是每个人生阶段会有每个人生阶段的一个课题啊、呃。那么，嗯、呃，如果我比你们年纪大一点的话，其实我是可能啊、呃，我们的人生曲线会稍微有一点不一样啊、呃，因为每个人可能就是大家，啊、呃，可能都是走的是一个抛物线的一个路线吧，就是可能我更早的啊、呃、攀上了一个。嗯，相对的高点，然后可能也会更快的开始，就是坐着滑滑梯啊，慢慢向下滑，这个都是非常非常正常的。因为一个四十岁的人跟六十岁的人，那现在所处的人生阶段肯定是不一样的。一个四十岁的人跟二十岁的人也是不一样的。就是啊，虽然我们有可以找到很多共同点啊，但是首先先承认大家在不同的人生阶段，然后面临呢不同的挑战，这个其实是啊很重要的。然后再想办法，比如说我是去跟同龄人做更多的交流，或者是说我自己在这个阶段，我想办法去找到一个重要的一个人生使命，然后呢，啊、呃，就是围绕着这个人生使命去构建我的生活，然后去分配我的注意力，这个其实非常重要。那我给大家读一下今天写的这一段内容吧，就是每天早上写字可以激发我的心流状态。让我一整天都有更好的状态。那做任何事情都要想办法屏气凝神，因为正念无处不在。正念不仅存在于耗时一个小时以上的大任务里面，也可以在两到三分钟能够完成的小任务当中。那我现在给自己定下的人生目标是追求更多的正念和专注，以及喜乐的状态，安住于当下。这样，不论发生任何事情，外界的环境，呃，出现多大的变化，都不会对我造成毁灭性的打击和破坏，因为在任何情况下都可以活出我想要的状态，不惧不忧，心满意足。我们可以控制自己对事情的反应，嗯、呃，更进一步，可以控制和改造我们生活的环境。比如在办公室里面放一些健身设备，或者利用自然的空间做一些练习，让微习惯帮我们生活的干更好，有改良的空间，并且我们可以利用这个改良的空间做到更好。现在就是最好的时刻，对，确实我很久没有说这样的话了。现在就是最好的时刻，嗯，所以我刚才就还写了一下待会儿要做的事情，比如说。呃，待会儿分享完可能要去洗头吹干。那如果是呃普通状态下的我，或者说一般状之前状态下，我可能会觉得好烦啊啊、呃，因为我,我其实挺讨厌洗头发和吹头发的。但是我现在想到这个事情的话，就是我可以把正念融入到洗头和吹头当中啊、呃。其实，在所有的事情当中，都是可以活出正念的一个状态的。那么咳咳这个事情它就不是。变成困扰的一个来源了。那为什么我的心境会发生这样的一个变化呢？其实啊、呃，我要感谢啊、呃，昨天看的两本书，一本呢是《逆商二》，另外一本呢是呃呃埃隆马斯克传。那先来说一下逆伤《逆商》，《逆商》这个系列有两本书，第一本呢是逆伤《逆商》，啊，就是啊、呃，它讲的是更广泛的一个情况下，你如何在面对挫折的时候，活出啊、呃、更加积极的一个状态。然后第二本呢，它讲的是如何在工作环境下应对挑战。所以我昨天看的是第二本。那它里面有一个核心的概念，叫做呃 c O R E Call， 是四个英文字母的一个缩写嗯，它分别代表的是呃，我试着来回忆一下呃，第一个是掌控力呃，第二个是嗯，我来看一下啊，第一个是掌控力。然后呢，第二个的，呃，后面有一个叫持续力，还有一个影响力啊，然后再来看一下，第二个是，嗯，担当力，对，担当力，呃，掌控担当看上去是有一点像，但是呃就是。在作者这边的话，他会啊稍微有点不一样，担当跟责任有关，而掌控的话是我们呃在多大程度上能够控制这个局面，就是呃我掌控感是指你认为自己可以在多大程度上影响困境，二你可以在多大程度上掌控自己对逆境的一个反应。那第一条和第二条都非常的重要。如果我们能够影响困境，那么就有可能让事情朝着好的方向去改变。第二个呢，就是掌控自己对逆境的反应，这个其实也是呃经常会提到的一个点，就是我们可能无法改变外界，呃，或者或者无法改变发生在我们身上的事情，但是我们可以通过控制自己的反应来避免。二次伤害的一个发生，那这也是保持身心健康非常重要的一个点啊、呃！不管你面临的是呃疾病啊、呃，就是生理上的疾病，或者说心理上的疾病，掌控感都是至关重要的。我之前曾经看过一段话，也是一个嗯，类似于研究报告里面提到的。他说，现在为什么呃青少年就是抑郁症比较高发？其中非常重要的一个点就是他们啊、呃、缺乏掌控力，他们在学校和家庭当中可能都。啊、呃，没有掌控感，无法自由的啊、呃、支配自己的时间啊、呃，因此这一点啊、呃，其实对于孩子的健康来说啊、呃，会是一个非常大的一个隐患。因此，作为家长，其实是需要啊、呃，通过在一些呃方面给到孩子更多的掌控感，让他觉得说自己是自己生活的一个主人。那这样子有助于他们发展出更加健康的一个身心的一个状态。这个呢是关于掌控感。那掌控感里面有几个关键的。关键字呃就是积极影响，就是我们能够呃如何改变不利的一个状况。然后呢，呃另外的话，嗯、呃，就是呃有一段话给大家读一下啊。我认识到生活中有很多事情是我们无法避免的，但是我现在意识到我对自己的反应有着巨大的掌控感。这个启示在我身上释放出了全新的自由和责任。我做梦也没有想到，这两方面是如此紧密的联系在一起的。你也许无法改变那些在工作中真正消极的人，但你可以控制他对你和他人的影响。这些对于自身反应的掌控，都是一个高逆商者在最困难的情况下的一个表现。然后他这里面还举到了一个例子，就是一九九九年啊，波斯尼亚难民啊，当时。啊、嗯，就是他们面临了非常恐怖的遭遇，然后其中有一个人他，他、呃、啊，就是经历了很多可怕的事情。然后在接受采访的时候，他朝着难民扫了一眼，对记者说：“我们会有新的生活，看看那些需要我们的孩子，他们是我们的未来，我们必须帮助他们。”而他本人啊、呃，其实呃，在爆炸当中受了严重的伤，然后他的家人身上也发生了很多悲剧事件。但是他在啊、呃、这个过程，中，他在经历了这么多的。呃，困境之后，他依然展现出了勇气，并且他主动的选择去帮助需要帮助的孩子啊、呃，去给他们去创造一个更好的一个未来。然后作为对比，他分享了另外一个片段，他说另一个新闻片段报道则是一个年龄相逢的人失去了家园和财产，但是保住了家庭，他沮丧的连一句话都说不出来。他们拿走了一切，一切都完了，没有办法生活，我们无能为力，我们什么都没有了。那这两个人其实就呈现出了完全不同的一个状态，不同的人对于啊、呃、相同的事件，他的感受会有很大的一个差异啊、呃，因此呢，就是他们的感受和想法对于他们今后的生活啊、呃、也会有不同的影响。我们可以想象一样，其中一个人呢找到了新生活的目标，去帮助那些受苦受难的人。而另外一个人则被损害，烙上了受害者的这一烙印，并且悲惨的利用烙印作为自怜和停滞不前的借口。他们经历了如此不同的命运，都源于自身做出反应的那一刻。嗯，好，然后我们再来看一下，嗯，还有一个我觉得比较有意思的一个点，就是呃心理学家费恩利伯特解释了一些情绪爆发与掌控感的关系。他首先认为，习惯性的咒骂是一种不健康的心理状态的表现。当人们觉得自己无法控制局面时，他们更有可能骂骂咧咧。他们觉得骂得越大声，自己就越有掌控力。这种情绪爆发通常会给自身和周围的人带来沉重的代价。那我把这一段话划出来的一个原因，就是因为有时候可能我们也会出现这种骂骂咧咧的这种情况。这个其实啊、呃，可以说是一种消极的一个。呃，攻击或者有时候它会变成一个呃，这个主动的一个攻击感，然后可能会呃造成一个人际之间的一个摩擦。那如果我们能够呃有更强的控制力的话，我们可能就不会选择这种方式，而是会呃积极的去沟通，然后想办法去解决这一个问题啊。在呃情商这本书里面。丹尼尔·戈尔曼将这样的情绪爆发描述为一个情感约束不太理想的人的典型表现。当然，我们不应该抑制我们的情绪，使它发炎溃烂，以致对我们的身心造成严重的破坏。相反，情商是在某种程度上对于情绪暂时的克制和恰当、恰当的运用，这是情商和逆商最直接的关联点。我的发现是，逆商越高的人，他的情绪控制力就越强，他们更有可能展示出第二种类型的反应控制，也就是自然反应控制。正如其名称所表明的那样，那些能够做到自然反应控制的人，能够在逆境来临时关注、思考、管理，甚至优化他们的反应。较理想的状态是你能够在思想形成的瞬间就控制住他们。这些想法将决定你的言行。退而求其次，是能够在消极反应通过语言或者行为释放出来之前进行抑制。换言之，在你的私人和公开的自我转换之间，一些强大的事情发生了。你可能内心产生了一个可怕的想法或反应，但是在它冒出来并且以任何形式公开之前，你可以限制、评估和改变它。那第二部分的话，嗯，啊，最那个关于掌控感的一个总结是这样子：掌控感会影响随逆境而来的一切，也会影响你在面对逆境时所付出的代价。逆境越严重，潜在的损失越大，影积极影响和反应控制的好处就越深远。那第二个呢是担当力，担当力它其实啊是一个非常重要的主题，责任。然后作者说。他说：“责任啊，他对今天比对昨天重要，对未来的成功更重要。就是这个，我理解一下。因为呃责，因为昨天已经过去了，哪怕你有很强的责任感，其实你是没有办法改变已经发生的事情。但是呢，你可以影响啊、呃，控制当下发生的事情。然后呢，呃因此它会对于未来呃造成非常大的一个影响。其实我们现在呃生活的。”呃，一个环境，呃，很大程度上其实都是由过去呃就是影响到现在，然后再影响到未来，它是一个连续不断向前的一个过程。那这里面有一个非常精彩的一个比喻啊，因为这本书里面它其实一直有讲到攀登这样一个角色，有点像是一群去啊、呃、攀登啊、呃、那个高山挑，就是想要征服高山的一群人。为什么呢？当我们从扎营者转变为攀登者之后，对于相互依赖、灵活性和信任的要求就越来越高。要成为一支真正的登山队，所有攀登者的命不仅要扮演好自己的角色，还要为整个登山队队的成功担起责任。否则呢，这种必要的相互依赖是不可能实现的，还会导致可怕的后果。担当力意味着，无论出了什么问题，你都要在拯救过程中扮演自己的角色，不管这是由错误导致的，还是事出有因。如果团队里的某个攀登者犯了错误，导致自身受伤，那么不管是由于他自己干了蠢事，还是其他原因，你们都必须把他从山上抬下来。如果坏天气降临，危及团队，那么你们不能只顾自保。每个人都必须为团队的生存发挥作用。如果因为别人的判断错误而走走错了路，现在必须改变路线，那么你们就要发挥各自的作用，让队伍重新回到正路上。埋怨于事无补，一起学习和提升对你们的成功才至关重要。敏捷这个。这种快速思考和行动的能力也会被责备扼杀。当人们都想诿过于他人，而不是从行为中学习并继续前进时，就会相互指责。这样的团队和组织将深陷逆境。另外，重要的资源会被浪费在探究究竟谁该负责上，而不是做出必要的调整，以避免团队犯同样的错误。那这个我们可能在日常，不管是在家庭，或者是说啊，在工作环境中都。啊，容易看到一个和谐的家庭。当遇到问题的时候，就是不会啊、呃、那个相互指责，而是会齐心协力的一起解决问题。但是也有很多的家庭，就是出了事情以后，就是这个怪你，这个怪我，然后大家都想办法去撇清自己的责任。在这个过程中呢，就是可能原本。啊，就岌岌可危的感情受到了进一步的一个呃伤害，然后啊，并且没有足够的资源投入到如何解决这个问题上。那更可怕的是，这样的一个啊、呃、相处的模式也会影响到下一代，然后呢，就是给孩子养成这样一个就是呃推诿责任的这样的一个习惯。好，然后第三个是影响度，影响度它其实。我觉得翻译的不是很准啊，但是他的意思是，就是你在逆，你让逆境在多大程度上影响你的工作和生活的其他领域，就是啊，我们如果是一个逆商比较高的人，他是尽可能的可以控制住对自己的一个负面的一个影响，但是逆商比较低的人，他可能就会完全没有办法控制，然后呢，啊，会让这个影响甚至被自己的情绪进一步的放大。就是这个，其实就是第一次伤害和第二次伤害的一个发生。嗯，影响度决定了一个特定的逆境可能会吞噬或者破坏多少情绪资产。啊，我第一次看到“情绪资产”这个概念，我觉得这个概念还蛮好的，也是从这个维度，我们能最能够清晰的看到自我实现预言的力量以及它给生活带来的显著影响。那些预测计算机崩溃意味着一场彻底灾难的人，比那些认为灾难只是有限烦恼的人更容易经历真正的灾难。前一种看法会激发无助的心理，而后一种看法则会激发行动和潜在的决心。呃，那无助也是一个非常重要的词，就是说，当我们在逆境当中，其实比在顺境当中更容易产生呃，我无能为力呃，我 helpless， 就是很无助的一个状态，那就有可能会陷入呃停滞和持续的负面思考当中。但是如果呃我们觉得这个事情是我可以影响，并且可以控制、可以改善的，那么我们就更有可能去采取积极的行动。嗯、对。呃，然后他讲到他们自身团队的一个经验，他说他我和我的团队经常出差，总是有一些随之而来的延误和麻烦需要处理。那对于每一次的航班延误或取消，我们的口头禅总是总会有办法的。再说一次，这些不是一些刻意背诵下来，需要时就念几声给自己打气的咒语，这是高逆商团队和高逆商个人的自然的行为表现。他们以在逆境中无所畏惧为荣，这变成了一场游戏。他们的高逆商限制了逆境的影响度，激发了更多的行动来提升积极结果的可能性。那影响度呢，也是最能唤起恐惧和忧虑的维度。恐惧和忧虑是亲兄弟，他们都基于对当前事件的消极假设。那些认为逆境影响深远的人，往往对可能或者肯定会。加引号的肯定会啊发生的所有的糟心事，充满恐惧和惊慌，让人觉得既可悲又有讽刺意味的是，人们由于对一件事担忧而失眠，这比大部大多数事情本身的破坏力要大得多。长期的恐惧和忧虑会削弱一个人，使他无法采取最佳行动。那这个其实我们自己都会有，啊、呃、亲身的一个经验，很多时候失眠就是因为担心，哎呀。就是我没有足够多的时间睡了，然后这个想法反而会加剧失眠，变得更加的严重。嗯，然后这里面他还讲到了他的一个就是呃那个装修他们办公楼的一个承包商，他就讲到了，他说了解工程的进度哦，总体还好吧。他笑着说，木材木材厂打电话来说，因为山路难走，他们拒绝送货。我还给每个天然气供应商打了三次电话，他们也都不愿意送货。窗帘的摇杆呢到了。到货晚了三天，并且他们不回我的电话。做屋顶的人拿错了材料。哦，对了，电工还差一点滑进峡谷里，呃，我想他短期内不会回来了。总之，每天都有新的挑战。他的语气很轻松，不过呢，没有什么问题是我们解决不了的。从他的话语当中，很容易看出他的 call 是如何帮助他在预算内按时实现工作目标的。啊、呃，那这个，呃，我觉得这个例子非常非常的鲜活啊，就是。就是如果是我们，呃，只是看看他描述的这些事情，就觉得非常的恐怖。但是对他来说，可能这就是他日常生活的一部分，并且呢，他能够非常好的应对这个问题。这位承包商他面临的挑战要大得多，他依然仍然乐此不疲，并且随着逆境的不断增加，他的决心也越来越坚定。那这种反应是核心，而其他的一切都是。从此生出的涟漪，你对逆境影响度的认知，在很大程度上影响了涟漪的扩散范围。所以，可能有两句话，我们可以试着把它变成啊、呃，我们的一个习惯。一个呢是总有办法，另外一个呢，不过没什么大不了的啊。这个并不是自欺欺人，而是一种勇气和智慧的一个表现。那它的最后一个维度呢，是持续性。持续性啊、呃，就是那个这一篇章首先讲了，就是英国探险家、呃欧内斯特那个沙克尔顿他们征服南极的一个故事，它里面讲到，就是说他们，我之前可能是在别的地方大概听说过他们的故事，但是呢，他这里面提到一个细节非常可怕，他说他们当时在。呃，南极的冬天，他们驾驶了一艘小型的救生艇，在地球上最大的海域当中航行了七百英里。有时候船上结满了冰，甚至开始下沉。他们被巨浪袭击，水墙围住小船。他们的皮肤被盐水泡裂了，上面长满了这个什么字不认识，反正长满了呃疙瘩什么之类的。喉咙呢，因缺水而肿的不能吃东西。他们的衣服不断的被海水浸湿，不断的磨损。十七个月沉浮在海上，他们在海上漂浮了十七个月，使他们处于精神错乱的边缘。但一路上，沙克尔顿热切地相敬，并且告诉伙伴们，他们终将摆脱困境。他这种能看到似乎延绵不绝的逆境终归过去的能力，使得逆境的实际持续时间被尽可能地缩短了，所以他们才能。活下来，给世人讲述这个故事。迄今为止，这是这被认为是所有探险队曾讲述过的最英勇和最令人震撼的死里逃生的故事。当他周围除了绝望什么也看不见的时候，他的目光能够穿过当下的噩梦，想象到有一天他们终将回家。沙克尔顿在最后一个靠维度上展现了非凡的力量。这个维度评估，并且描述了一个人对逆境将持续多久的看法。那些低逆商的人更可能认为逆境是持久的，而那些高逆商的人则拥有一种几乎不可思议的能力，即使是在最可怕的情况下，也能看到逆境终将过去。显然，这种高逆商倾向在逆境恶化时最为有利。嗯。无论人们在集中营幸存者的经历当中，也发现了类似的故事。无论现在有多么的令人沮丧，它都会改善，或者这终归会过去。那对于他们在噩梦期间和之后的恢复能力至关重要。好，那这个呃就是关于逆商的四个维度，就讲到这里了。然后最后提一嘴呃，埃隆·马斯克传》啊、呃，这本书买回来，呃它是。九月份出版的，买回来已经一个多月的时间了，其实是没有看，但是昨天翻开来看了一下，就会发现这个故事其实比我想象中的精更精彩，就是推荐大家也去看一下。埃隆·马斯克他是一个非常戏剧性的一个创业者，然后他做的事情包括他最开始他做了一个啊、呃，就是类似于啊、呃、互联网那个地图的功能的。啊，一个软件把它卖给了另外一家公司，嗯，就拿到了他自己的创业的第一桶金。后来呢，他创建了 PayPal， 但是呢，因为他独断专行，然后跟嗯其他管理团队的意见不一致，啊，后来在他休假的时候，他们联合起来把他一起赶出了公司，啊，就像曾经发生在乔布斯身上的故事一样。然后，然后非常令人震惊的是，就是说，啊，当他结束了 PayPal 嗯那边的工作以后，他从零一年开始就。啊、呃，决心要去殖民火星啊！我觉得，我想现在我们是二零二三年嘛，就是可能嗯、呃、殖民火星对于我们普通人来说依然是一个天方夜谭。就我们知道马斯克在做这件事情，但是就会觉得说，嗯，呃，这个现实嘛，或者说为什么他会这么的疯狂？但是我在书里看到他零一年就开始有这样的想法的时候，我真的是惊呆了。我觉得天呐，就是他可能真的是，啊、呃，就是。呃，人我们不得不承认啊，人类历史可能是由啊、呃、少部分杰出的精英啊、呃、所推动的。虽然我们啊、呃、普通人，大家、啊、就构成了这个世界的啊、呃、基本盘。然后呢？这个世界能够得以运转，也啊、呃、依靠每个人的啊、呃、认真工作，对吧？就是大家都在自己的啊、呃、岗位上面，就是呃认真的劳作。但是呢，就是当一就有一些巨大的一个变化，可能确实是来自于一些啊、呃、精英人士。而埃隆·马斯克可能是在现在活在这个世上的人当中，可能就是对戏剧化。然后同时呢，呃、就是他的啊、呃、梦想、他的决心、他做事情的方法，其实对这个世界啊、呃、产生了。啊、呃，产生的影响可能会啊、呃、比我之前想象的更加的深远啊，所以啊，呃、就而且像他这样一个神经非常的粗大，然后那个啊、呃，就是为达目的就是能够把别人逼到绝境，就完全不提供任何情绪价值,值，就是我我就是超级霸总，就是我就是我只要我想要的那种啊、呃，我觉得这样的一个啊、呃、品质的话，在我们日常其实。啊，并非常非常少见，就我身上肯定是没有的。然后我们周围接触的人，大家可能跟他相比，如果他是一头狼或者是一个凶猛的野兽的话，那我们就是温驯的，像绵羊一样啊。那对我们来说，去啊了解另外一个物种，他们是怎么样思考的，其实也是一个非常有意思的一个经历。所以最近会啊认真的读一下埃隆马斯克传这本书，然后啊，就后面可能会继续的分享给到大家。那今天就先到这里啦，谢谢大家，拜拜。